0: Você conhece a medicina mente-corpo? Sabe a diferença entre prazer e felicidade? O que esses conceitos têm a ver com a nossa alimentação? Como a ansiedade está conectada aos nossos hábitos alimentares? Como explicar a minha compulsão por comida quando estou ansiosa? Como atingir o equilíbrio entre mente e Alimentar-se é um dos hábitos mais essenciais para o ser humano, pois está relacionado à sobrevivência. Nós comemos porque o nosso organismo necessita de nutrientes e de energia para funcionar. Mas na verdade, a alimentação vai muito além de uma mera necessidade biológica, pois ela é também constituída por fatores psicossociais e culturais. Você consegue imaginar o tanto que sua mente está relacionada com o seu corpo físico? Ou seja, como ela pode influenciar, por exemplo, o seu comportamento alimentar? Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você está passando por uma situação difícil nesse momento e a ansiedade tomou conta de você. Entre opção A, ir até a cozinha e pegar uma barra de chocolate ou um pacote de biscoitos. E opção B, parar por 5 minutos para meditar e realmente lidar com essas emoções que estão dentro de você. Por qual dessas duas opções você optaria agora? É fácil saber qual a reação mais intuitiva que a maioria de nós tem nessas situações. Comer. Já parou para pensar o porquê disso? O que será que tem por trás do chocolate que estou comendo? Por qual motivo busco tanto esse prazer nos alimentos? Para entender isso melhor, vamos navegar em alguns conceitos e explicar como nosso organismo funciona. Primeiro, o que é a ansiedade? Ela nada mais é que um sentimento negativo, causado pelo medo e insegurança em relação ao futuro, o que é capaz de desencadear respostas fisiológicas no nosso corpo, como tensão muscular e sudorese intensa. Apesar disso, existem no nosso organismo substâncias capazes de promover o sentimento oposto, do bom humor e do relaxamento, como a dopamina e a serotonina. Essas são substâncias liberadas no cérebro, chamadas de neurotransmissores, e são sintetizadas por aminoácidos encontrados em diversos alimentos de origem animal e vegetal. Por isso, a alimentação é tão essencial para que nosso corpo consiga produzir esses neurotransmissores. E uma vez absorvidos no intestino, essas substâncias vão garantir a funcionalidade do nosso cérebro. Não é à toa que muitos denominam o nosso intestino como o segundo cérebro. A serotonina, por exemplo, atua influenciando o nosso humor, aprendizado e apetite, além de trazer os sentimentos de felicidade. Por outro lado, a dopamina está ligada ao chamado sistema de recompensa, ou seja, do prazer. Resgate agora na sua memória algum dia que você acordou muito ansioso, cheio de responsabilidades e trabalhos pendentes para entregar. Você já começa o dia pensando em quando ele vai acabar, não é? E como se já não bastasse, ainda é terça-feira. A sexta-feira à noite vai demorar a chegar. Mas você pensa, poxa, eu já me esforcei tanto, segunda passei o dia inteiro estudando trabalhando, e hoje eu estou tão ansioso você já não tá conseguindo mais concentrar. Resolve então dar um pulo ali na cozinha pra passar o tempo. E lembra daquela barra de chocolate guardado na sua gaveta. Já sei. Eu vou comer esse chocolate porque eu mereço. E esse chocolate vira uma barra inteira que você passa a comer num piscar de olhos. Por quê? Claro, você merece cada pedacinho a mais que vai comendo. Viu como esse sistema de recompensa foi instalado? Mas será que utilizando desses gatilhos mentais, não estamos simplesmente usando a comida como válvula de escape e deixando de cuidar da nossa mente? Qual é o verdadeiro problema que precisa ser combatido aqui, na verdade? Não é a ansiedade? Até que ponto eu estou comendo porque eu realmente sinto fome? E até que ponto eu estou comendo apenas como fuga dos meus problemas? Em que ponto esse sistema de recompensa passa a ser negativo para a nossa vida? Como buscar o verdadeiro equilíbrio entre mente e corpo? O nosso convidado, Dr. Guilherme Takassi, é médico formado pela Universidade Federal de São Paulo, apresenta pós-graduação em homeostase sistêmica, adequação nutricional e doenças relacionadas à idade. É fundador do Instituto Takassi Falcão em São Paulo possui foco em saúde baseada no conceito de medicina mente-corpo e bioperformance, com formações em medicinas orientais e diversas terapias conectadas. Ele tem se dedicado a esse universo da medicina baseada nos pilares mente-corpo e está aqui para nos ajudar a colocar esses conceitos em prática, entendendo as dimensões da alimentação e da ansiedade. Eu sou Ana Laura Stefani e esse é mais um episódio do Medify. Seja muito bem-vindo ao Medify, doutor Guilherme. É um prazer imenso para a gente tê-lo aqui conosco. E eu queria que você começasse essa discussão, primeiro se apresentando para o nosso ouvinte, e aproveitasse para contar um pouco sobre essa medicina mente-corpo, né? um pouco dessa sua trajetória nessa vertente da medicina.
1: Olá, eu que agradeço, fico extremamente feliz, assim, né? Primeiro, por, por, pelas pessoas começarem a se interessar cada dia mais por essa vertente de de medicina que olha para a pessoa mais como um todo. Inicialmente, eu eu gostaria de de comentar um pouco a respeito dessa medicina mente-corpo e para isso até falar um pouquinho também da da minha trajetória até chegar a esse ponto de de partida. Então, meu nome é Guilherme Takassi, né, sou médico atualmente responsável pelo Instituto Takassi Falcão aqui em São Paulo que é exatamente o local onde a gente trabalha com toda essa vertente que nós vamos discutir hoje aqui um pouco. E sou formado na Universidade Federal de São Paulo, fiz duas residências médicas lá na Universidade Federal de São Paulo, uma em cirurgia geral, outra em cirurgia plástica. né? Tenho algumas pós-graduações, dentre elas pós-graduação voltada para o próprio anti-aging, morei fora do país, né? passei um tempo em Nova York, principalmente na Mount Sinai lá, é, voltado para um olhar mais amplo da, da medicina, e sempre busquei vertentes associadas a esse conceito, que atualmente é o que a gente trabalha de fato lá no, no Instituto Tacácio Falcão. Essa medicina mente-corpo é exatamente focada em sim ter um corpo que funciona bem, né, um sistema que funciona bem, mas não só isso, ter uma mente que está totalmente estável, é o que eu, hoje eu falo de uma medicina baseada em pilares. Um, um, um pilar é o corpo físico, outro pilar é a mente. A partir do momento que nós entendemos esses dois pilares, a gente consegue fortalecê-los e, consequentemente, gerar um equilíbrio entre eles. E quando a gente tem um equilíbrio entre o pilar do corpo físico e o pilar da mente, a gente coloca sobre eles o conceito de saúde. E aí é muito legal, porque a partir do momento em que a gente começa a se aprofundar nisso, a gente chega num conceito acima ainda desse conceito de saúde, que se equilibra sobre os dois pilares, que é ter uma vida feliz e estável. né? Então, nesse universo, a gente discute desde coisas como hábitos de vida, alimentação, atividade física, qualidade do sono, como até mesmo itens mais conectados com o universo abstrato da mente, que envolve percepção do eu, envolve meditação, envolve prática do silêncio, tudo isso que é a base que a gente usa para fortalecer o pilar da mente. Então é a partir daí que a gente desenvolve todo esse raciocínio para as pessoas construírem saúde, construírem sim uma vida feliz, uma vida estável, que é algo tão nobre hoje frente a tudo que a gente vive
0: é aquela coisa de olhar para dentro, né? Olhar para si. Eu acho que tá muito ligado essa medicina mente corpo, né? Entender como a nossa mente ela é responsável por controlar de diversos mecanismos internos nossos, né? Circulação, digestão, respiração. Acho que é muito disso, né?
1: É, é totalmente associado a isso, até porque se a gente Pega aqui uma das estratégias, que é o desenvolvimento pessoal. É muito interessante, porque muitas vezes as pessoas buscam inúmeras e inúmeras coisas ao longo da vida. Então, eu busco um grande negócio, eu busco uma profissão, eu busco dinheiro. E elas esquecem totalmente do protagonista da vida delas, que são elas mesmas. O problema não é o que você busca. O problema não é o dinheiro, não é o negócio, não é a profissão. O problema é como você olha para isso, né? essa essa dedicação ao externo. A partir do momento que você entende que o fluxo é um pouco diferente, né? que ele acontece do interno, então é você se tornar uma pessoa preparada, você se tornar um grande empreendedor e atingir o o grande negócio, porque o negócio vai chegar até você. né? Até o que eu falo muitas vezes sobre sobre o dinheiro, né? muitas vezes as pessoas... Principalmente no Brasil, tem um estigma muito grande com o dinheiro. Ah, é porque quem ganha dinheiro é só porque está fazendo alguma coisa errada. Não, pelo contrário. Se você sofre, sofre, sofre buscando dinheiro, isso é ruim para você. Mas a partir do momento em que você encontra o seu eu interior, desenvolve o seu talento, impacta a vida das pessoas, muda a vida das pessoas, as pessoas vão te retribuir de alguma forma. E no modelo de sociedade que a gente vive hoje, essa forma de retribuição é o dinheiro. Então esse dinheiro vem de uma forma muito positiva. Né? E a consequência natural, até mesmo se a gente expande esse pensamento, é o que eu falo do seguinte. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu quero uma grande esposa, eu preciso de uma grande esposa sobre o relacionamento amoroso, por exemplo. Não, não é sobre você buscar a grande esposa, né? É sobre você se tornar o grande esposo e a esposa vem até você. E quando você começa a perceber isso, e a base para isso é o que eu chamo de percepção do eu... né, você percebe que tudo que você precisa para construir uma vida com uma mente que tenha saúde, com uma vida feliz, você já tem, porque só depende de você. Não depende de mais nada que está fora. Então, isso é é, é uma base de raciocínio bem interessante para até mesmo a gente começar a a pensar sobre, sim, medicina tem uma conexão direta com isso, porque medicina tem conexão direta com saúde.
0: Bom, então, dentro desse contexto da medicina mente-corpo, né? Dentro dessa percepção mente-corpo, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a relação entre ansiedade e alimentação no nosso dia a dia. A gente sabe que a ansiedade, ela faz parte hoje da rotina de muitas pessoas, né? Não é difícil hoje a gente observar situações de pessoas que estão muito ansiosas e elas vão buscar, por meio da alimentação, tentar controlar esse sentimento, né? É quase meio que intuitivo, muitas vezes, a gente procurar por meio daquela barra de chocolate, por exemplo, a tentativa de, de controlar essa ansiedade que eu tô passando. Então, Guilherme, como que você explicaria pra gente esse impulso que muitas pessoas têm em tentar combater essa ansiedade por meio da comida?
1: É, um negócio que é bem interessante, né que eu, eu falo frequentemente para as pessoas quando eu vou dar uma aula, uma palestra, enfim, é, é, é o seguinte, o, o efeito, o nome ansiedade, o nome depressão, enfim, esses nomes que hoje são dados para algumas alterações aí da mente, da psique São são coisas hoje que se tornam cada dia mais frequentes e as pessoas estão começando a achar que isso é normal, eu eu até chamo atenção porque isso pode ser comum, normal não é. Então se a gente pega a própria epidemiologia, estatística, você vai ver que, cara, quase 25%, quase um quarto das pessoas estão usando remédio, medicamento para tratar ansiedade ou depressão, enfim, que são os dois mais frequentes. Né? Qu- mais de metade da população mundial, quase 60%, busca algum tipo de ajuda associado a isso. Então, é o que eu falo quando eu tô, da época ainda que a gente dava aula para público, né, falava exatamente o seguinte, cara, se não é você, né, que já passou por algum problema nesse sentido, é alguém muito próximo a você. Então, isso hoje é muito, muito comum, não é normal. Normal é você ter uma vida leve, é você estar bem, é você estar feliz, e mais uma vez, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas estar feliz não significa que você está o tempo todo ali em êxtase, não é isso, felicidade. Já começa por aí a interpretação errada sobre o que é felicidade. E sem dúvida, a partir do momento em que a gente começa a olhar, por exemplo, o item alimentação, em que a pessoa chega no final da semana e fala, "Ah, eu mereço essa barra de de chocolate, né? É alguma coisa que a gente tem que dar um passo atrás para começar a entender. O problema não é a barra de chocolate. O problema é você comer a barra de chocolate achando que você merece aquilo porque você teve uma semana péssima. Né? Porque você está ansioso, porque você está mal. Então é algo que primeiro a gente tem que começar a entender o que está acontecendo na sua vida. Né? é o que eu chamo de incongruência do happy hour cara, segunda, terça, quarta, quinta sexta até as 18 horas tava péssimo, aí quando deu 18 horas que você saiu do seu trabalho que você foi beber ou que você foi comer agora tá bom peraí, tem uma incongruência gigantesca se todos os dias estão péssimos quando você sai da sua vida fica bom então o problema não é o, o chocolate, o problema não é o vinho não é a comida, o problema é como você está né? comer o chocolate não é um problema, a partir do momento em que você come o chocolate porque você acha que merece aquilo, aí é um problema. E normalmente as pessoas olham diretamente no problema físico, então no chocolate ou na bebida, no que for. Não vai resolver olhar para aí. né? A pessoa só vai começar a entender e resolver de fato isso quando ela olhar o que leva a essa descompensação. Então a pessoa tem, sei lá, um trabalho que ela está péssimo, que ela não gosta, mas ela vai porque ela tem que fazer. E passa segunda, terça, todos os dias desse jeito. Né? É o que eu falo quando eu vou discutir meditação, por exemplo, percepção do eu, prática de silêncio, em que a pessoa fica levando porrada a semana toda. Porque ela não gosta do trabalho, mas está fazendo. Aí quando ela tem a chance de fugir daquilo, nossa, agora eu estou bem. Não, você não está bem. Você simplesmente está negando a sua vida que está péssima. Né? Então como que você vai resolver esse problema do famoso eu mereço, que é um escape, que é uma fuga da sua vida? olhando para exatamente onde está o problema. E onde está a, a root cause, né, o problema de fato? Por exemplo, no trabalho, trabalhando com um negócio que você não gosta. Por exemplo, num relacionamento. Né, aí entram os pilares da vida, né, os pilares dos relacionamentos. Tudo isso consome muitas pessoas e elas terminam onde? Numa fuga, buscando chocolate, buscando o que for, alguma coisa lá, achando que elas merecem aquilo porque elas sofreram muito ao longo da semana que é, sem dúvida nenhuma, a, a, a incongruência do happy hour, que eu falo frequentemente.
0: É o famoso sextou, né? É, Parece
1: exatamente. Parece que um passe
0: de mágicas, na sexta-feira, a pessoa esquece todos os problemas que ela viveu, né, a semana toda, uhum. e, e é isso, mas é exatamente isso, né, a questão da gente utilizar a alimentação como uma ferramenta de fuga do real problema que seria a nossa ansiedade, né? Por exemplo, e acaba que utilizando esses mecanismos de fuga a gente acaba criando outros problemas, né? Por exemplo, com a alimentação, você acaba descontando esse sentimento na comida e passa a ter um problema com a sua própria alimentação, né? Porque aí é, é esse o, o grande problema, né? Você descontar uhum. os seus sentimentos na, sua, na, na comida e desencadear problemas em relação à alimentação.
1: Sem dúvida. É algo que começa assim, né? Normalmente a pessoa começa como uma fuga. Então, nossa, tá muito ruim, eu mereço. Tá muito ruim, eu mereço, eu mereço, tá ruim. E aí ela ela entra nesse ciclo do famoso eu mereço. E é tanto eu mereço que ela, no início, é alguma coisa de um aspecto mente mesmo. Tá descompensado da mente. Depois começa a gerar uma repercussão até física. né? Porque é um descontrole tão grande em que ela começa, desde coisas muito pontuais e concretas, a ganhar peso, a ter um corpo que não funciona muito bem, a desencadear uma alergia, a ter uma alteração de exames. Né? Isso tudo faz com que a pessoa tenha uma alteração física e o corpo piore o funcionamento dele. Qual que é o grande problema disso? É o que eu gosto de falar, que é o seguinte. O nosso corpo né, funciona como uma orquestra musical. Né? Cada sistema, cada órgão É como se fosse um instrumento dessa orquestra Nós precisamos de bons instrumentos? Sem dúvida A gente precisa de bons instrumentos Um fígado que funciona bem, um básico que funciona bem Um pâncreas que funciona bem, o um intestino que funciona bem Adianta ter só isso? Não É como se você fosse no ensaio de uma orquestra né? Tem grandes músicos, grandes instrumentos Só que é aquele som que não tem harmonia Não é gostoso de ouvir tá Cada um tocando num, 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 num momento o que, que acontece? A partir do instante em que a orquestra vai se apresentar, vem alguém que coordena tudo aquilo que é o maestro. Aí surge um Mozart, um Bar, uma música fantástica, super gostosa de se ouvir. Nosso corpo também precisa de um maestro para coordenar tudo. Quem é o maestro? Nossa mente. Por isso que eu falo que sempre nós temos que raciocinar em saúde baseado em pilares. Se você simplesmente fica pensando que ah, o seu corpo é um resumo de um conjunto de exames de sangue, de exames de imagem, você está olhando só para instrumentos. Você pode ter os melhores instrumentos do mundo. Se você não tem um maestro que coordena tudo aquilo, se a sua mente não está alinhada, vai ser um problema. E é quando, por exemplo, a comida começa a se transformar num problema na vida das pessoas.
0: Realmente isso, né, muitas pessoas podem pensar assim, ah, mas eu só recorro a, a, a esses mecanismos, né, essa fuga, quando eu realmente estou passando por uma situação de muito estresse, de muita ansiedade, né, não é todas as vezes que eu faço isso, isso não é recorrente, mas o problema passa a ser quando isso se torna uma constante, né, quando essa fuga, quando essa fome emocional, vamos dizer assim, passa a ser uma constante, daí E daí, quando a gente pega pessoas, por exemplo, que já são obesas, né, que já tem um problema em relação à sua alimentação, a gente tem que olhar para esses gatilhos emocionais que a gente cria, né, do eu mereço, eu vou comer essa barra de chocolate aqui porque eu tô muito ansiosa e eu realmente mereço ela. A gente tem que dar um um olhar mais atento a isso, né.
1: Sem dúvida, É, é algo até que... Eu gosto de comentar frequentemente, exatamente para diferenciar alguns conceitos, porque normalmente essa pessoa que chega no fim de semana e, ah, eu quero comer a barra de chocolate, eu mereço comer essa barra de chocolate, ela olha com um ponto de vista muito associado a prazer. Às vezes ela até chama de felicidade, mas aqui eu acho que vale a pena a gente abrir um um, um gap para entender a diferença entre prazer e felicidade. Então, vou trazer um pouquinho de um raciocínio em que a gente vai fazer um mix de bioquímica com até mesmo desenvolvimento pessoal. E você vai ver que interessante que é isso. Prazer, normalmente, está associado àquele chocolate, à barra de chocolate. Eu vou pegar um exemplo extremo para ficar mais fácil de entender. né? Prazer está associado, por exemplo, ao cara que cheira cocaína. Ele acaba de cheirar cocaína, você chega para ele e pergunta, e aí, quer mais? Ele vai falar, eu quero mais... E em dose maior. O chocolate é bem semelhante. Quero mais em dose maior. Por que que acontece isso? Porque quem determina o sentimento de prazer, aquele sentimento de êxtase, nossa, me sinto bem, agora eu mereço isso daqui, é um neurotransmissor, uma molécula que está lá dentro do seu sistema nervoso central, dentro da sua cabeça, que se chama dopamina. O que que a dopamina faz? Ela dá esse sentimento, que é um sentimento em pico. Né? Qual que é o grande problema? Sempre que a dopamina é liberada em doses em pico, em doses altas, ela faz o quê? Gera down regulation. Ela bloqueia alguns receptores. Por isso que se pergunta pro cara, e aí, você quer mais? Ele fala eu quero mais e em dose maior. Cheira de novo, mais down regulation, down regulation, down regulation, até que gera o quê? Tolerância. Num próximo momento O próximo passo da tolerância é o quê? O vício. Se a gente olha por outro lado, né, do ponto de vista agora já de felicidade, felicidade é um negócio muito interessante, porque o primeiro item que eu gosto de chamar atenção é que, assim, enquanto o prazer está associado à dopamina, a felicidade está associada à serotonina. Qual que é a grande diferença aqui? A serotonina... né, ela funciona da seguinte forma, se a gente pega, sei lá, alguém que gosta de jogar tênis e está começando lá a jogar tênis, num determinado dia ele não sabe nem fazer um backhand, é uma dificuldade, é um problema. Frente a esse problema, ele treina, treina, aprende a fazer um backhand, depois ele aprende, tem a dificuldade para sacar, ele aprende a sacar, até que depois de, sei lá, dois anos ele está jogando uma partida. E aí, nessa partida, ele termina a partida. Você chega para ele e pergunta: e aí, quer jogar outra agora? Ele fala: não, sei lá, vou jogar semana que vem, na próxima semana. Primeiro ponto importante: ele tem controle total sobre a situação. E ele não precisa de outra partida agora. Por quê? Porque a serotonina que está lá dentro da mente dele não gera um regulation. E isso não significa que ele não gosta de jogar tênis. Pelo contrário, ele quer jogar cada vez mais, só que ele tem controle total. E ele joga cada vez mais e cada desafio, cada problema, vai estimular ele mais ainda a aprender. E esse aprendizado libera mais serotonina e ele se sente melhor. Isso é felicidade. Você entende que as dificuldades da situação oferecem oportunidade para você se sentir bem. Na vida, quando você começa a olhar Problemas como oportunidade, você está começando a entender o que é felicidade. E o que é muito interessante é que assim a serotonina, quanto mais você produz, mais você se sente bem, não tem down regulation, não tem tolerância, não tem vício. Por isso que cada vez ele quer jogar ten- mais tênis, sem perder o controle, sem necessidade de uma outra partida logo depois que ele terminou uma. O que, que é muito legal? A, ser- a serotonina só tem um neurotransmissor que é capaz de gerar down regulation nela. Que é quem? A dopamina. Olha que interessante. Primeiro, de um ponto de vista bioquímico, né? Quanto mais dopamina você tem no seu sistema nervoso central, menos serotonina você tem. A gente tava falando o quê? De prazer e felicidade, não é? Quanto mais prazeres você busca na sua vida, mais infeliz você tá. Então é assim, ó. Tá buscando muito o chocolate como um prazer, como uma fuga? Cuidado, porque você está bem feliz na sua vida. Então isso daqui é um negócio que que, que exatamente serviu como o desenvolvimento pessoal, a própria bioquímica, eu falei aqui de de neurotransmissora e tudo mais, mostram de uma maneira muito clara que prazer e felicidade são coisas totalmente diferentes. E as pessoas ainda hoje confundem muito. Elas acham que ah, comer a barra de chocolate ou ir pro happy hour é felicidade. Não, meu amigo, pelo contrário. Isso é simplesmente um prazer para tampar uma infelicidade muito grande na sua vida.
0: E um prazer momentâneo, né? Que vai Que vai passar. E isso é muito interessante, né? Porque, para você ver, até nos nossos prazeres a gente tem que ter equilíbrio, né? E realmente é isso. Buscar trazer o conceito de felicidade, né? Não do prazer. O conceito de felicidade é a nossa alimentação.
1: Uhum. Né? Sim, sem dúvida. É, a partir do momento que a gente entende felicidade de fato, você entende que felicidade não é alguma coisa que está presente na sua vida ali. Nossa, meu Deus, que fantástico. Não, não. Felicidade é você entender que a vida tem up e tem down. Up e down. É você entender esse ciclo da vida que um dia você está muito bem e no outro você vai se deparar com uma dificuldade muito grande. Quem está operando no setting de prazer quando se depara com uma dificuldade é sofrimento em cima de sofrimento. Tanto que quando ela entra muito nesse ciclo do sofrimento, é o famoso momento em que você chega e pergunta, e aí, tá triste? pessoa, tô. Por quê? Não sei porque eu tô triste, mas tô triste. Ela se perde tanto nesse ciclo que é sofrimento em cima de sofrimento. Então ela fica ansiosa pelo sofrimento que ela espera que está por vir. E ela entra nesse ciclo e não consegue sair.
0: E a ansiedade é realmente isso, né? Você sofrer por alguma coisa que ainda nem aconteceu, né?
1: Sem dúvida, né? Se a gente pega o o conceito de ansiedade, né? a timeline da vida, a ansiedade está conectada com o, o, o olhar adiante na timeline da vida. Então, é ficar tentando adivinhar o que pode acontecer no futuro. E, normalmente, quando você opera nesse sentido, você opera de tentar adivinhar o que pode dar errado na vida sendo que 99,9% das coisas dão certo e você fica tentando adivinhar o que pode dar errado. E aí vem a grande pergunta. né? O que que na sua vida aconteceu 100% da forma em que você planejou? Nada. Então, é é um sofrimento garantido. A partir do instante em que você determina esse olhar, você garantiu o seu sofrimento. Porque nada acontece 100% da forma que você planejou.
0: A nossa discussão até aqui, ela se baseou em como a ansiedade pode influenciar o nosso comportamento alimentar, né? Mas agora vamos tentar pensar no sentido oposto, ou seja, a alimentação podendo influenciar a nossa ansiedade. Ou seja, como a escolha de determinados alimentos no nosso dia a dia pode ser determinante para controlar as nossas emoções, né? Ou seja, Guilherme, existem alimentos que eu posso chamar de vilões que potencialmente podem agravar a ansiedade e, ao contrário, existem alimentos que talvez possam me ajudar a controlar essa ansiedade?
1: Sem dúvida, isso é muito legal porque, voltando ao raciocínio sobre aquela história do do mente e corpo, né, a mente tem uma influência direta sobre o corpo, que era essa linha de pensamento que nós discutimos até aqui, Só que o corpo também tem uma uma ação direta sobre a mente para gerar esse esse equilíbrio, é uma mão dupla. Agora, se a gente pensa como o corpo pode influenciar, né, como a alimentação, que é um hábito de vida concreto que está associado ao corpo físico, pode influenciar também a mente. E sim, né, existem grupos de alimentos que influenciam de uma maneira negativa, que atrapalham esse funcionamento, e grupos de alimentos que ajudam. Então, vou dar um exemplo simples. Se a gente tem uma alimentação baseada em processados, industrializados, açúcar refinado, farinhas processadas, né, todos esses alimentos que têm muito conservantes, corantes, tudo isso que não vem diretamente da natureza, consequentemente, o seu corpo tem um déficit. Ele começa a, a, a operar de uma maneira mais lenta, ele começa a ter um problema de funcionamento. Poderia citar vários vários, desses problemas pontuais, mas vou dar um exemplo específico. Se você tem uma alimentação baseada em processados, né, lá no seu intestino você vai lesar toda a mucosa, a parede interna do intestino, que é um lugar onde a gente tem toda uma produção de neurotransmissores que estão conectados diretamente com aquele ciclo que a gente falou de serotonina e dopamina. Um dos lugares do corpo que mais se produz serotonina é no intestino. Quando você tem uma alimentação é, rica em processados, você lesa toda essa região, consequentemente você produz menos serotonina. E aí você pode ter maior linha de raciocínio, a linha de raciocínio mais bonita dentro do desenvolvimento pessoal, que você não vai conseguir transformar isso em algo prático e real. É. Por outro lado, se a gente pega e começa a olhar de uma forma em que eu gosto até de trazer o um raciocínio, né, quando eu vou falar de coisas mais concretas e palpáveis da medicina ayurvédica, a medicina ayurvédica fala muito sobre uma alimentação natural. A Ayurveda fala que cada alimento, cada folha que vem da natureza tem uma função muito específica no seu corpo. Então, todos esses alimentos, se eu tenho uma alimentação baseada em vegetais, por exemplo, que vem lá da natureza, de uma produção natural, orgânica, tudo isso, pelo contrário, o que que eles fazem no meu intestino? Eles fortalecem o meu intestino, eles fornecem uma boa estrutura para o meu intestino, fornecem bons nutrientes para o meu corpo e, consequentemente, por exemplo, eu aumento a produção de serotonina. Eu tenho a possibilidade de lidar com situações com várias moléculas de serotonina. Então, sim, sem dúvida, se você tem uma alimentação mais natural, você vai ter, por exemplo, uma matéria-prima essencial, que é o triptofano, um aminoácido. Você vai ter várias vitaminas, vitamina metilcobalamina, metilfolato, que são vitaminas essenciais também para seu sistema nervoso funcionar de uma maneira harmônica, criar essa harmonia e consequentemente você equilibrar esses dois pilares. E agora, né, equilibrando a partir da influência do corpo físico, dos seus hábitos, na sua mente. E é essa a estratégia, né, pensar em uma alimentação natural, em bons hábitos de vida associado àquilo que eu vou consumir, é o que veio diretamente da natureza.
0: Nossa, você falou agora muitas coisas muito interessantes que a gente precisaria aprofundar aqui agora. acho que seria muito bom a gente aprofundar, por exemplo... Essa questão do nosso intestino ser o nosso o verdadeiro segundo cérebro, né? O nosso intestino está muito mais relacionado, muito mais conectado à nossa mente do que a gente imagina, né? Por outro lado, também, essa questão é, desses alimentos com muito açúcar, esses alimentos industrializados, que são é, normalmente os alimentos que a gente mais recorre como fuga para situações de ansiedade, né, isso é muito interessante a gente pensar nisso, e são os alimentos que, que vão, na verdade, aumentar, vão prejudicar, vão agravar essa minha ansiedade, né.
1: Sem dúvida, é algo que a gente tem que ter muito claro, que é o seguinte, né, todos esses alimentos processados industrializados, eles estão é, associados a uma alta produção de dopamina, estímulo de produção de dopamina no seu corpo, então por isso que é algo conectado com o prazer. E prazer, a gente entendeu muito bem que é, é uma fuga, né, você tá passando por um, um, uma dor, um sofrimento muito grande, e daí você precisa de uma fuga, e essa fuga vai ser algo que vai te fornecer uma dopamina ali instantânea. Então, buscar o açúcar refinado, buscar o chocolate, buscar o que for associado a isso. Quando a gente pensa sobre uma visão mais natural, é algo algo também que vem do raciocínio da Ayurveda. Na Ayurveda se fala que todo o problema de saúde, todo ele, começa no intestino. A partir do momento em que você tem um intestino bom, dificilmente você vai ter uma descompensação do seu corpo físico. O que que significa isso? Quando você tem um intestino ruim, e né, basicamente hoje o que leva a ter um intestino ruim é, é má alimentação, o que acontece lá? Você come, parte desse alimento chega lá no estômago, né, e aí uma, uma, uma parte desse alimento é, o corpo digere mais rápido, outro mais lento. E aí esse alimento, o corpo não entende que uma parte está tá mais gerida e outro menos digerida. ele passa tudo para o duodeno. Intestino delgado. Quando chega lá, o intestino delgado consegue digerir aquilo só que já passou por todas as fases no estômago. O que chegou lá, que não passou, terminou a fase no estômago, fica lá parado. E esse alimento parado vai passando por todo o tubo gastrointestinal. Só que é um alimento que está parado, que não foi digerido. O que, que acontece com ele? Ele estraga dentro do seu tubo gastrointestinal. Quando ele estraga, ele libera toxina e está no seu intestino. A consequência natural disso é que você vai absorver essas toxinas. Então, dentro da herveda, um primeiro ponto essencial é o quê? Essas toxinas vão ser a base para a formação das doenças. E aí a pessoa vai desenvolver alguma doença secundária a isso. Tem gente que vai desenvolver uma doença autoimune, outro vai ter um infarto, outro vai ter um AVC, outro vai ter câncer, e assim por diante. Doenças crônicas estão associadas ao mau funcionamento do intestino. Então, o intestino funciona mal, não durante 2, 3 dias, mas durante 10, 20, 30, 40 anos, e aí a pessoa tem um problema secundário a isso.
0: E é muito interessante, né? Porque essa nutrição ayurvédica, é, que tenta resgatar mesmo essa, essa questão da medicina oriental, ela veio para trazer essa harmonia, né, esse equilíbrio entre mente e corpo. E Sem é dúvida. muito interessante a gente pensar né, que, que existem alimentos... Que, que podem é, ser muito benéficos para a gente, e quando a gente passa a entender isso, a gente passa a fazer escolhas melhores, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente dessa nutrição né? do conceito dela, e para as pessoas realmente entenderem como elas podem utilizar isso no seu dia a dia, como é que elas podem usar essa nutrição hervética para se autoconhecer.
1: Uhum. A medicina ayurvédica é um negócio fantástico, né, porque ela trabalha na realidade, é um conceito muito amplo, não só a parte de hábito de vida conectado com alimentação, mas olha o ser humano como um todo, então seria mais ou menos assim, a medicina ayurvédica olha o ser humano como um todo, e aí acima disso que teria conceitos como espiritualidade, enfim, o yoga entra mais, mais forte. Dentro da Ayurveda, se a gente pensa em em alimentação, né, o conceito base para todo mundo conseguir colocar isso em prática na vida é você se alimentar com tudo aquilo que vem da natureza. Quanto mais natural, quanto mais puro aquilo que veio de uma árvore, nasceu na terra, tudo isso é o que vai fazer bem para o seu corpo. Tudo que foi processado, industrializado, é um alimento que não vai fazer bem para o seu corpo. E aqui entra até mesmo um conceito conhecido como prana. O que é esse conceito conhecido como prana? Existe prana positivo, prana negativo e prana neutro, né? Então, quando a gente olha a partir da alimentação e relaciona isso com o conceito de prana, seria alguma coisa assim, existem alimentos que eu consumo, que eu vou lá, acabo de comer, e eles não têm vida. Se eles não têm vida, eles puxam vida do meu sistema. Eles puxam energia do meu corpo. Eu sinto cansaço, eu preciso dormir, eu fico com sono, né, aquela moleza. E existem alimentos que, pelo contrário, eles me dão vida. É aquele alimento que eu como, eu fico acordado, me sinto bem. São os alimentos prana positivo. Esses alimentos prana positivo, basicamente, são alimentos que vêm da natureza. Se você pega um alimento que está lá dentro de um pacote no supermercado, que fica seis meses dentro daquele pacote, não tem vida nenhuma. Quando você consome aquilo, aquilo puxa a vida do seu sistema. E existem os alimentos que são prana neutro, que você come e fica letárgico. E aí até é interessante né, o próprio conceito do, do próprio sono. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu gosto de dormir, nossa, eu amo dormir, adoro dormir. Ninguém gosta de dormir, né? As pessoas gostam da sensação de estar descansado. Só que é muito paradoxal, porque as pessoas, elas... Olha que interessante isso, né? Elas passam o dia tirando energia do sistema e aí querem passar horas lá recuperando a energia do sistema dormindo. A partir do momento em que você começa a colocar energia no sistema, a dar energia para o sistema de fato, a sua, até mesmo a sua qualidade do sono vai melhorar muito. Por que vai melhorar muito? Porque você não precisa ficar usando o sono para repor uma energia que você tira do seu corpo o dia todo. E esse conceito é o conceito de prana que muitas vezes vem da própria medicina ayurvédica. E as pessoas hoje se distanciam cada vez mais. Até mesmo nós médicos, né, se a gente olha ao redor, a medicina tradicional fala muito pouco sobre alimentação. Eu me lembro até quando eu estava na faculdade de medicina, foram pouquíssimas, foram algumas horas que eu tive durante seis anos de faculdade de medicina para falar sobre alimentação. E hoje, alimentação é algo que eu falo muito porque, se a gente pega o pilar do corpo físico, que é um daqueles dois pilares, alimentação é um item essencial para se falar sobre né, o corpo físico. E, sem dúvida nenhuma, quando as pessoas começam a colocar esse hábito de vida de uma maneira mais pontual e concreta no dia a dia, Elas não só vão melhorar o corpo físico, o corpo vai funcionar de uma maneira melhor, mas a mente também vai funcionar de uma maneira melhor. Porque tudo que você tá fazendo para o seu corpo entra num conceito também muito profundo de amor próprio de auto-respeito. ou seja você está fazendo com que seu corpo funcione bem é uma máquina maravilhosa que muitas vezes você não dá a mínima para ele não pensa sobre ele não tem a mínima presença para imaginar que a partir do momento que você come um processado um industrializado ou algo nesse sentido você consome totalmente o seu sistema então é um conceito muito amplo mas que tem um impacto Assim, fantástico quando você transforma isso em algo concreto na vida.
0: Realmente, essa, esses conceitos eles têm tudo para somar né? essa medicina tradicional que muitas vezes a gente não tem realmente o contato com ela durante a nossa formação. E já que você comentou sobre esses alimentos positivos, é, dá um exemplo para a gente de alguns desses alimentos que as pessoas poderiam Optar no seu dia a dia, né? Que trariam essa energia que elas precisam.
1: Uhum. É, isso é, é muito legal, porque frequentemente eu falo isso para as pessoas que é muito simples, né, não tem complexidade nenhuma. Vai lá no supermercado, por exemplo. Né, o supermercado tem a parte que são as prateleiras e tem a parte de hortifruti. Você quer realmente trabalhar com alimentos que são prana positivo, que te dão energia? Pula tudo que está em prateleira. Né, e vai só para aquilo que vem da natureza. Abobrinha, chuchu, tomate, tudo, folhas em geral, tudo que tá ali é muito. tem, tem vida, né, é o que vai realmente trazer energia para o seu corpo. É claro que existem algumas estratégias muito pontuais e específicas dentro da Ayurveda, né? sobre os doxas, tudo isso. mas... De maneira geral, se você já quer mais de 90% desses benefícios, é só você pular a parte que tem os processados e ir lá entrar em conexão e comprar e usar para essa sua estratégia alimentar esses alimentos que vêm da, da natureza de fato.
0: É muito engraçado, né? O quanto a gente complica algo que é simples, né? A alimentação, na verdade, ela precisa ser simples. Ela desde cedo foi simples, né? E a modernidade foi complicando isso. E acabou que a gente teve muitos problemas relacionados a isso ao longo da vida. Já que a gente já está entrando em em conceitos práticos que a gente pode adotar no nosso dia a dia né, para ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções, né, por exemplo, pela pela alimentação, quais seriam outros mecanismos né, que as pessoas poderiam se apoiar Para melhorar realmente os seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, por exemplo, a questão do mindful eating, né? A atenção plena à alimentação. Como é que elas poderiam aplicar isso no seu dia a dia?
1: O o conceito, sempre que a gente puxa para alguma vertente mais de de mente, assim, que ele começa a se aproximar ali da, da meditação. É algo essencial a gente entender o seguinte. Muitas vezes as pessoas olham para os conceitos aí de foco, meditação, tudo isso, como algo que ah, eu vou fazer para melhorar a minha saúde. Né? É, olham como um meio para melhorar a saúde. Eu gosto de mudar um pouquinho esse ponto de vista para as pessoas se questionarem mesmo. Né? Não é você começar a praticar o Mindful Eating, o... o, o... O o foco, a meditação para melhorar a sua saúde. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Só que o o foco não é esse. Qual que é o foco até para gerar essa questão? É exatamente você começar a melhorar a sua vida e isso vai acontecer. E quando acontecer, vai melhorar a sua vida também. E vai gerar esse ciclo em que você entra, que é um ciclo muito bom. Que você não vai sair mais. Então, respeite as pessoas. né? Comece a cuidar mais das pessoas que estão do seu lado. Fale bom dia para as pessoas, respeite o seu corpo, respeite a sua mente. E aí sim, a meditação, mindfulness, tudo isso vai começar a acontecer. Então não é usar isso simplesmente como um meio. Ah, então eu vou sentar aqui e fechar os olhos, ou vou me alimentar e vou focar na minha alimentação. E aí depois, durante o dia, eu vou ser uma pessoa grosseira, eu não vou respeitar as pessoas que estão do meu lado, eu vou ser uma pessoa de mau humor, eu vou ser uma pessoa que não vou me respeitar. Mas não vai adiantar nada simplesmente você está escolhendo usando um negócio fantástico né, que, que, que pode ser o mindfulness, enfim, mindfulness tudo isso, e aí você está usando isso como uma fuga, para simplesmente falar assim, ah não, estou fazendo isso, então estou bem não, não é esse o caminho você melhora a sua vida e usa isso também, que aí isso vai te ajudar a melhorar mais ainda é esse que é o, que é o sistema se a gente pensa de maneira bem pontual como que eu poderia usar isso no meu dia a dia ali né, E, consequentemente, começar a perceber esses benefícios. Um dos grandes problemas, primeiro, que a gente tem que entender que acontece nas nossas mentes, né, que as pessoas hoje descrevem, que a própria epidemiologia mostra, associada à ansiedade, às tristezas, é que as pessoas estão totalmente sem foco. Então, as pessoas estão fazendo uma coisa pensando em outra. Então eu acordo de manhã já pensando que, nossa, meu Deus, eu acordei atrasado, eu vou chegar atrasado no trabalho, eu vou receber uma punição, eu vou receber a punição, eu vou perder o emprego, eu não vou ter salário, eu não vou conseguir comprar as coisas para minha casa, minha família vai me abandonar, eu vou ficar sozinho, não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, vou, vou terminar na rua, eu vou morrer. Né? Ou seja, a, a, a pessoa já montou uma história porque ela tra- acordou 5 minutos atrasado qual que é o foco aqui que a gente precisa entender as pessoas estão totalmente desfocadas e aqui é muito interessante que é o seguinte, tudo que nós humanos treinamos, nós ficamos muito bons desde criança você escuta ah, você tem que focar no dever de casa você tem que focar na refeição, você tem que focar na atividade física, você tem que focar ninguém te ensinou a focar e aí, o que, que você treinou? Pelo contrário, você estava na refeição pensando na atividade física, você estava na atividade física pensando no dever de casa, você treinou a vida toda desfocar. E agora, de repente, alguém chega para você e fala assim, ó, oh, você tem que focar aí mais uma vez para você ter saúde. Não, não vai funcionar, né? E o que, que a gente tem que ter em mente a partir desse, dessa linha de raciocínio? É entender que, a partir do momento em que eu me colocar em cada momento como único, porque ele é único. Então, esse momento agora, agora, ele nunca mais vai existir. Ele é único. A partir do momento em que eu começo a entender que se eu me coloco em cada momento único, aí é independe se é a refeição, se é atividade física, se é 10 minutos que eu vou ficar com os olhos fechados. Não importa, eu vou me colocar como cada momento único. E quando eu entendo isso, o próximo passo é o quê? Fazer o melhor. Aí vem a pergunta. Ah, mas o que é o melhor? é o que o fulano tá fazendo, o outro... Não, não. O melhor é o seu melhor. Ponto. Comparação é um dos pilares do sofrimento. Então, no instante em que você entende que cada momento na sua vida ele é único e que em cada momento você vai fazer o melhor, que é o seu melhor, acabou. Se você tá focado na sua refeição, você tá focado na sua refeição. Você não tá focado no que você vai fazer daqui a duas horas. Se você tá focado... Nessa conversa, você está focado nessa conversa, você não está pensando no que aconteceu ontem ou no que vai acontecer amanhã. E aí, isso te dá uma clareza muito grande. E a partir do momento que você tem essa clareza muito grande, em cada momento como único, em que você faz o melhor, que é o seu melhor, você não pensa adiante nem pensa para trás. Se você não pensa adiante e não pensa para trás, você não fica ansioso, porque você não está pensando para frente. Se você não pensa para trás, você não se julga, você não fica triste. Aí. Você começa a entender por que criar foco, independente se é na refeição, se é na meditação, se é numa conversa, se é num jantar, no que for, isso começa a desconstruir os dois grandes sofrimentos das pessoas hoje. Que é o quê? Ansiedade e tristeza. Então, aí que o conceito começa a fazer muito sentido e mostra como isso, sim, agora, começa a melhorar a vida das pessoas.
0: Guilherme, então, infelizmente, a gente está terminando a nossa discussão e eu queria que você finalizasse é, conversando, contando para a gente um pouco sobre as inovações dessa área da medicina mente-corpo. Né? O que, que ela tem, é, tá, está trazendo de novo para essa medicina dita tradicional? O que, que ela está somando né, para a gente? Qual seria seu diferencial para a medicina tradicional?
1: É, isso é algo que sempre me chamou atenção, já desde a faculdade de medicina, né, entender como como acontece, porque quando a gente raciocina dentro do do tradicional, e aqui eu sempre gosto de deixar muito claro, não existe certo ou errado, existem simplesmente pontos de vista que são um pouco diferentes, mas todos eles se agregam e se ajudam, acho que isso é essencial para a gente conseguir um bom resultado e fazer com que as pessoas se sintam bem, mas... Algo que é muito interessante para a gente entender nessa medicina de mente e corpo, nessa união entre esses dois sistemas para se construir, de fato, o conceito de saúde, de uma vida feliz, que foi como a gente começou o nosso papo hoje, é entender que nós, seres humanos, né, não somos simplesmente algo baseado em números. Nós não somos matemáticos. Mesmo eu que já trabalhei com a linha tradicional, já trabalhei com um universo bem mais invasivo da da própria cirurgia, né, muitas vezes você percebe que uma pessoa, ela precisa muito mais de um olhar nos olhos e uma mão no ombro do que simplesmente você indicar um procedimento cirúrgico ou indicar um determinado medicamento, né, Todos nós vivemos num ambiente em que nós, humanos, né, temos dentro, até mesmo como o o Paul McLean descreve sobre o cérebro trino, né, nós temos um sistema que é um sistema de emoções. Apesar de nós, humanos, termos o neocórtex, que é capaz de, muitas vezes, inibir as emoções, na realidade, quem coordena e determina nosso subconsciente são nossas emoções. Então, eu não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas é muito claro que o nosso sistema nervoso, como o próprio nome diz, autônomo, determina tudo isso. Então, muitas vezes, é o o exemplo que eu cito frequentemente, seu coração bate desde o dia em que você nasceu e você não pensa sobre isso. Por quê? Porque é determinado pelo sistema nervoso autônomo. Quem está acima do seu sistema nervoso autônomo? O seu sistema límbico, as suas emoções, o seu subconsciente. Então não adianta você ficar ansioso, sentir seu coração acelerando, saindo pela boca, você simplesmente chegar. Diminui aí o coração, ele não vai diminuir. Só que a partir do momento em que você entende que você tem que se colocar em cada momento da sua vida como único, como uma presença máxima de dedicação no seu eu interior, de se tornar uma pessoa cada dia melhor, você começa a diminuir a chance de se deparar com situações que fazem o seu coração acelerar e parece que você vai ter algum problema ali naquele momento. Então, o seu sistema nervoso autônomo, ele começa a deixar de ser tão autônomo assim, porque você não se expõe de uma maneira tão constante como as pessoas que não pensam sobre isso se expõem. E aqui, nesse momento, a gente começa a melhorar a qualidade de vida, não só de nós, pessoas, mas de todos que estão ao nosso redor. E o o que é muito legal disso é que tudo começa a se transformar. Então, o modelo de sociedade começa a se transformar, os modelos de negócio começam a se transformar, tudo, tudo, tudo se transforma, e se transforma de uma forma muito positiva, porque, na realidade, as pessoas não só vão começar a ter mais saúde, mas como, de fato, vão começar a ter uma vida mais feliz. E é isso que que eu venho falando muito sobre essa base dos pilares, da mente, do corpo, né, via as minhas mídias sociais, as minhas aulas, as minhas palestras, os podcasts que eu gravo, que são os mais diversos possíveis, né, então desde, como vocês, alunos de medicina, né, pessoas que falam sobre empreendedorismo, pessoas que falam sobre modelo de negócio, pessoas que falam sobre mercado financeiro, porque, na realidade, todos esses lugares, eles são determinados por quê? Por pessoas. E saúde está amarrada ao quê? Pessoas. Então, todos os lugares precisam desse conceito de saúde. Então, é é essa linha de raciocínio que a gente tem que começar a a colocar em prática e entender que a medicina vai muito além de olhar para a doença. Ela tem que começar a mudar esse ponto de vista e olhar para o doente, para a pessoa, não simplesmente para um fato, um nome diferente, em que muitas vezes a gente fica tão focado durante a faculdade.
0: Guilherme, nossa, eu queria agradecer imensamente pela sua participação com a gente hoje é, e queria que a gente finalizasse aqui com você deixando uma mensagem final para os nossos ouvintes e uma indicação de leitura também. Aproveitando para deixar também as suas redes sociais né, para os ouvintes poderem acompanhar de perto esse trabalho maravilhoso que você tem feito e realmente te agradecer novamente por essa discussão maravilhosa que a gente teve. <risos>
1: Ah, A mensagem, eu acho que é algo que eu venho né, trazendo como a minha própria filosofia de vida, não só de vida pessoal, mas também associada ah, ao meu pilar do trabalho, que é uma dedicação da da minha vida a desenvolver uma medicina mais voltada para fortalecimento do corpo e da mente, e de maneira consequente não só fornecer saúde, mas fornecer a possibilidade para que as pessoas tenham uma vida mais feliz e mais tranquila. Né? Sobre os livros, existem N livros que são fantásticos, então eu sou um um apaixonado por leitura já há muito tempo, leio de tudo, né? não só livros de medicina, mas livros de, de desenvolvimento pessoal, de modelo de negócio, enfim, tem várias linhas, mas algo que eu sempre gosto de deixar, né, nos últimos tempos que eu tenho falado quando as pessoas me perguntam né, sobre, sobre indicação de leitura. Eu gosto de dar, um, 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 na verdade, não só uma indicação, mas duas. Uma indicação para as pessoas, os jovens médicos, que é um, um grupo que eu tenho falado bastante nos últimos tempos, para é, o Pai o Rico, Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki. Né, que é um livro assim muito, muito legal, que fala sobre educação financeira através de um olhar de desenvolvimento pessoal. E um outro livro também que é muito interessante para raciocinar sobre a forma em que nós pensamos é o Mindset, da Carol Dweck que é um livro aí que vai ajudar bastante as pessoas que se interessam por essa linha de pensamento aí do desenvolvimento pessoal.
0: Muito obrigada, Guilherme. Eu com certeza vou querer te trazer aqui novamente para mais um episódio depois dessa discussão que a gente teve. Nosso episódio se encerra por aqui. Aproveita para seguir a gente também nas redes sociais, arroba né, o nosso Instagram, porque é por lá que a gente posta os nossos conteúdos e avisa para vocês quando a gente posta novos episódios. Obrigada.